0: Hola, soy tu amigo el Pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Vamos a a tener la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas Hoy vamos a estar meditando en los versículos 29 al 37 Pero con la finalidad de que nosotros podamos tener eh, el panorama completo del pasaje Yo les invito para que podamos ver Eh, Pues desde el versículo número 25 Lo que este pasaje nos, nos presenta Dice así la palabra del Señor Y he aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo Cuídamele, y todo lo que gastes de mal de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, retomamos nuestra meditación en esta porción de Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Eh, En el estudio anterior, eh, dividíamos estructuralmente el pasaje... ...de acuerdo a las dos preguntas que fueron eh, presentadas por este intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley, amados hermanos, podemos identificarlos como abogados... ...y no propiamente abogados del orden civil, pero abogados en relación con la ley mosaica. Y la Escritura nos dice que este intérprete de la ley, pretendiendo probar a Jesús... Eh, Formuló una pregunta en relación a lo que se debía hacer para poder tener la vida, la vida eterna Eh, Recuerde usted que le mencionamos que la intención de este hombre no era eh, conocer la verdad sobre el tema Sino lo que él estaba procurando es sorprender a Jesús incluso para poder acusarle Así que en esta primera parte Jesús le ha mostrado por la propia respuesta de este hombre que su sistema religioso, que pues no es otra cosa que la eh, observancia de cada punto de la ley, pues es un sistema que es inviable para que un hombre pueda alcanzar la salvación. Cuando Jesús le pregunta, ¿verdad?, ¿qué es lo que dice la ley?, pues él responde con dos pasajes bíblicos que representan el primero, el amor a Dios el segundo, el amor al prójimo y entonces el Señor Jesucristo pues sencillamente le dice pues ve, hazlo, hazlo ahora, eh, el, el intérprete de la ley aquí es sorprendido porque finalmente si él es como pretende ser un conocedor de la ley sabe que es menester observar toda la ley, porque la ley establece que si alguno fallare en algún punto de la ley, pues es maldito. Pero este hombre no estaba dispuesto a reconocer su condición de maldito, ¿verdad? Qué difícil nos resulta al orgullo humano reconocer que no podemos cumplir con las demandas perfectas de la ley. Y entonces pues eh, él formula una segunda pregunta, como dice el, el versículo número 29, queriendo justificarse a sí mismo, queriendo justificarse a sí mismo. Bien, entonces, en principio, este hombre pretendía llevar a Jesús al banquillo de los acusados por la respuesta que él pudiera dar en torno a la pregunta que le hizo. Pero las cosas se voltean, ¿verdad?, Y en lugar de que sea Jesús el que está en el banquillo del acusado, es el intérprete de la ley el que se encuentra en este banquillo. Y tratando de justificarse, entonces es que formula esta esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, aunque a la pregunta de Jesús, él había citado los mandamientos de amor a Dios amar al prójimo, a él le pareció más inquietante el mandamiento de amar al prójimo. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y yo quisiera a ustedes darles una teoría de lo que a mí me parece del por qué él se avino al segundo aspecto, concentrarse en el segundo mandamiento y no el primero. Y es que es evidente que el amor a a Dios eh, puede resultar algo verdaderamente subjetivo para ser evaluado, ¿no? Porque, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, evaluar las actitudes de devoción, de adoración, de meditación, de relación íntima con Dios? No se puede. Realmente no se puede. No se puede. Pero... Si queremos nosotros evaluarlo, podemos hacerlo mirando cómo esta persona se relaciona o muestra su amor al prójimo. Santiago capítulo 2 versículos 14 al, al 18 nos presenta este, este inquietante asunto. Cuando nos habla allí eh, acerca de pues, lo que es la experiencia de una persona que pues, pretende Tener fe en Dios, y en este caso amar a Dios, y y no hacerlo mostrando amor a su prójimo. Dice la palabra de Dios en Santiago 2, 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces presenta dando algunos ejemplos de personas que manifestaron a través de la acción la fe que ellos tenían. Y en este sentido es precisamente lo que se está demandando. ¿Tú quieres manifestar? que eres un hombre de amor a Dios, bueno, pues exprésalo a través de tu amor al prójimo. Porque si tú amas a Dios, entonces vas a obedecer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios implican tu amor hacia el prójimo. Ahora, eh, en este sentido, queridos hermanos, nosotros vemos que, Este abogado queriendo justificarse a sí mismo Formula entonces esta pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y algo que me llama la atención es la manera en la que Jesús responde Tal vez si a mí me hubieran formulado esa pregunta O tal vez si a ustedes le hubieran formulado esa pregunta Hubiera sacado un diccionario, ¿verdad? Hubiera ido a Google para tratar de expresarle con términos eh, técnicos lo que es, es un prójimo a este individuo o tal vez incluso usted hiciera un análisis de la palabra original en el idioma hebreo y luego en el idioma griego y entonces ofrecerle una definición pero Jesús amado hermano no responde de esta manera Jesús responde con una historia una historia ficticia Que nosotros identificamos como una parábola Ahora usted recuerde cuál es el propósito de de las parábolas Jesús ya se los había dicho a sus discípulos Para que ven no vean Y para que oyendo no entiendan Me explico Las parábolas tenían esa función Solo las personas que pueden ver solo las personas que creen pueden entender estas parábolas. Y es por eso que a mí me parece que esta parábola que nosotros tenemos aquí enfrente es una de las parábolas más malentendidas a lo largo de la historia del cristianismo. Aún el día de hoy usted va a ver que generalmente cuando se habla del buen samaritano generalmente se trata de enfatizar el aspecto de la justicia social, de el mostrar bondad hacia los necesitados, el tal vez promover eh, la ayuda para los que menos tienen. Pero, amado hermano, este no fue de ninguna manera el propósito de Jesús. De ninguna manera Jesús pretendió, ¿verdad?, hacer esto, Eh, Al usar esta parábola Vamos a ver entonces Qué es lo que verdaderamente Tiene como propósito Jesús Al hablarnos de esta esta parábola Ahora, note usted entonces Cómo Jesús no entra en debate Con el intérprete Y yo estoy seguro que si, si Jesús Hubiera debatido con el intérprete Igual hubiera ganado Pero... ¿Quién es mi prójimo? Consideremos la pregunta Para el escriba, amado hermano En su óptica, en su óptica judía En su óptica religiosa En su óptica legalista La respuesta era muy obvia Él ya tenía una respuesta Para ese escriba, para ese maestro de la ley Su prójimo era un compatriota israelita En principio, esa era la definición que ellos se daban de una descripción de lo que era un prójimo. Y aún pudiéramos ser un tanto más estrictos porque no era cualquier israelita, sino su prójimo era finalmente alguien que pudiera pertenecer a su propia élite, a su propio grupo religioso. Es en este sentido que ellos manejaban su definición de prójimo. Sin embargo, amados hermanos, cuando nosotros vamos a la ley, y se supone que este hombre debía conocer la ley, la ley establecía que no solamente se debía amar a los israelitas, pero que también se debería mostrar amor hacia aquellos que no formaban parte de la nación de Israel. Por ejemplo, Si nosotros vemos Levítico 19 y versículo número 18, vemos que la ley determinaba lo siguiente. Dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, aquí está hablando acerca de los hijos del pueblo. En este caso, a otros israelitas. Pero, Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18, entonces nosotros encontramos la siguiente declaración. Dice, leo desde el verso 17, Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Notas entonces como el amor de Dios no solamente se circunscribía a los que formaban parte del pueblo de Israel, sino la misma ley establecía que ese Dios a quien se supone que este escriba amaba, era un Dios que también amaba al extranjero, y eso no caía dentro de la descripción de prójimo, de este ma- escriba del maestro de la ley. Luego podemos ir a otros pasajes del, 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 del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos a, a Números, capítulo 15, versículos 15 y 16. Nosotros vemos que la ley, pues no solamente se circunscribía para beneficio de la nación de Israel, sino aún para los extranjeros. Dice la palabra de Dios, ahí en Números 15, versos 15 y 16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto Tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Qué interesante, ¿no? La ley entonces era aplicada no solamente para los del pueblo de Israel, sino también para todos los extranjeros. Y por lo tanto, las demandas de la ley y los privilegios que concedía la ley eran también, también para ellos. Lo mismo encontramos nosotros en Levítico 24.22, un mismo mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Pero hay un versículo que a mí me parece que es definitivo en este asunto y es el que encontramos en Levítico 19.34, dice la palabra de Dios en ese pasaje. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros Y lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto Yo Jehová vuestro Dios Bien, ¿te das cuenta que Jesús pudiera haber recurrido a la misma ley para debatir con, con este Con este eh, maestro de la ley Y sin embargo no lo hace Él lo hace presentando esta historia que conocemos Como la historia o la parábola del buen samaritano Y la historia es una historia bastante simple, bastante sencilla Obviamente que es una historia que es muy característica de la literatura judía y de la literatura bíblica, porque nos deja obviamente con muchos vacíos que nosotros pudiéramos llenar, pero no nos los menciona porque no son importantes. Los detalles que no son mencionados son los detalles que para el propósito que Jesús la presenta son los importantes. Y esta historia entonces empieza en el versículo 30. Dice... Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en mano de ladrones Los cuales lo despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Ahora yo quiero que notes por favor Que en ningún momento se nos dice por ejemplo Que este hombre sea un judío Podía ser un judío, podía ser un samaritano Podía ser cualquier persona Esto no importa No es importante para la historia Simple y sencillamente se nos habla de un hombre Que descendía de Jerusalén a Jericó Jerusalén se encuentra alrededor de 3.000 metros sobre el nivel del mar Y Jericó se encuentra a 1.000 metros sobre el nivel del mar Lo cual implica entonces un descenso verdad Por eso se habla de bajar de bajar, porque el nivel del mar era mucho más bajo en la ciudad de Jericó. Se sabe que este camino era un camino muy peligroso, eh, con con muchos eh, lugares en donde los ladrones estaban al acecho de sus víctimas, y era de hecho conocido con un nombre que significa campo de sangre, porque precisamente en esta región, ¿verdad?, Los eh, ladrones muchas veces ah, cometían sus fechorías y llegaban incluso a privar de la vida a sus víctimas Bien, pues esta es la historia que le resulta muy familiar Cayó en manos de ladrones, los cuales no solo le despojan de todo lo que posee Sino que le golpean y golpean y golpean literalmente hasta dejarlo medio muerto Esa es la historia. Pero luego, en el versículo 31, dice, Aconteció que descendió un sacerdote por el camino. Ahora, ¿este sacerdote hacia dónde iba? Habla aquí de un descenso. Descendió por el camino. Y esto implica que no necesariamente iba de Jericó a Jerusalén para cumplir con oficios religiosos. Algunos, por ejemplo, cuando enseñan este pasaje dicen que presumiblemente a lo mejor el sacerdote no quiso acercarse para poder contaminarse, ¿verdad?, Y y, y entonces poder cumplir con sus deberes sacerdotales, que por eso lo evadió, por eso no quiso acercarse Pero nota que aquí dice que descendió, o sea que también seguía el mismo trayecto de este hombre Él ya había cumplido sus deberes religiosos y regresaba a su casa Y lo digo esto porque incluso en algunas canciones, ¿verdad?, Eh, Yo he escuchado, por ejemplo, no no recuerdo quién es el autor de esa esa canción, pero que eh, hace eh, con un mensaje contemporáneo, dice, ¿verdad? O habla de un eh, pastor que iba a la iglesia para predicar y que vio a alguien lastimado y no se quiso acercar y que luego vio al director de alabanza y que también de la misma manera evitó. Nada que ver, amado hermano, con esa aplicación. Nada que ver Lo que Jesús, amado hermano, está aquí mostrando Es a un hombre que representa en el estatus del sistema religioso Una persona que se encuentra en el más alto nivel Y esa persona que está en el más alto nivel De lo que debería ser el conocimiento y el cumplimiento de la ley no muestra compasión. Y quiero recordarte, amado hermano, que es la compasión finalmente la esencia de la ley. El amor es la esencia de la ley. En el mandamiento del amor se resume toda la ley. Y aquí el amor se traduce precisamente en compasión. Y lo que Jesús está tratando de mostrar a este hombre que... Este sacerdote con todo y su conocimiento y con todo su apego al sistema religioso fracasa, no puede cumplirlo y entonces evade la la acción que, que la ley demanda de misericordia y simple y sencillamente dice la escritura viéndole pasó de largo, viéndole pasó de largo. No hizo nada para averiguar la condición del hombre y por lo tanto no hizo nada para saber cuál era su necesidad. Para el sacerdote, amado hermano, la ignorancia era bienaventuranza. Pero luego viene un segundo hombre, asimismo un levita. Eh, Mientras los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, los levitas eran por decirlo de alguna manera, sus primos, ¿verdad? Eran descendientes de la tribu de Leví y cumplían con funciones de apoyo en el servicio religioso del templo. Dice asimismo sí un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, esta persona responde de la misma manera que lo hizo el sacerdote. Si alguna emoción pudo haber manifestado este levita como fue la del sacerdote, no fue la emoción de la compasión o de la misericordia, sino fue la emoción de la repulsión, de la repulsión. Y, y, y cuando yo veo las, las actitudes de estos hombres, me recuerda la actitud que uno tiene, por ejemplo, si usted ha manejado su auto... Y a mí me ha pasado cuando lo saco de la cochera y de repente no me doy cuenta que no está bien abierta la puerta, el portón y de repente le doy un rayón al carro. Sabe, yo ni siquiera me quiero bajar a ver el rayón. ¿Y sabe por qué? Porque me hace sentir más culpable. Y esto es precisamente lo que Jesús está tratando de mostrarle a este hombre que independientemente del rango o posición dentro del sistema religioso de los judíos, ese sistema es incapaz para poder manifestar todo lo que la ley demanda o lo que la esencia de la misma ley demanda y que entonces se traduce en un fracaso como sistema para poder obtener la salvación. Eso es la intención de Jesús. Pero bueno, Jesús trae a colación un tercer personaje. Y aquí pues podemos recordar las diferencias críticas para los judíos que tenían en relación con los samaritanos. Saben ustedes que los samaritanos, como lo hemos ya mencionado en otras ocasiones, eran una raza mestiza que había sido producto de la repoblación que habían hecho los asirios después de su conquista del Reino del Norte. Algunos judíos habían quedado en la región y los asirios acostumbraban traer a personas de otras latitudes a las tierras que conquistaban para entonces poder hacer una mezcolanza racial. Los judíos obviamente que también fueron conquistados pero ellos lo fueron por los babilonios y los babilonios aunque los deportaron verdad los llevaron fuera de su país sin embargo les permitieron conservar verdad la pureza de su raza. Así que cuando ellos regresan los judíos pues conservan la pureza pero encuentran ya un pueblo samaritano que tiene características de mestizaje. Ahora, cuando ellos regresan, cuando los judíos regresan a la tierra prometida, ellos encuentran que uno de los principales eh, adversarios, tratando de impedirles, (coughs) perdón, la reconstrucción de Jerusalén y de su templo, son precisamente los samaritanos. Así que hay un odio que generacionalmente empezó a crecer y a crecer, entre samaritanos y judíos. Pero llama la atención que precisamente es a un samaritano odiado por los judíos a quien Jesús utiliza en este ejemplo. Ahora, si tú quieres ver la antipatía que los judíos tienen hacia los los samaritanos, bueno, basta ver la actitud de la samaritana hacia Jesús. ¿Cómo me pides agua siendo yo samaritana? O puedes ver, por ejemplo, la actitud de Juan y Jacobo, de Santiago, su hermano. ¿Recuerdas cuando ellos, pues, ante la negativa de los samaritanos a recibirles en su aldea, deseaban que fueran quemados? Pero me parece que mucho más distintiva es la, la referencia que encontramos en Juan 8:48, donde a Jesús se le dice la peor maldición que podía mencionar un judío. Se le llama samaritano y endemoniado. Esa era la peor ofensa que un judío podía pronunciar. Y así fue como llamaron a Jesús. Ahora, la mención del samaritano entonces debió provocar en este eh, maestro de la ley repulsión. Pero a diferencia de los otros dos, el samaritano que es considerado último en la escala social judía, en este momento, ¿verdad?, muestra una actitud completamente diferente. Dice la escritura, un samaritano que iba de camino, y nota que aquí la idea es que este hombre tenía un propósito, iba de viaje, dice dice otra versión, iba de viaje, tenía un propósito bien definido. Sin embargo, dice, vino cerca de él. Se acerca a la víctima en lugar de ignorarla. Y viéndole, y el verle implica hacer un análisis, una consideración del estado en el que se encuentra. Y entonces, considerando la situación de este hombre herido, dice la escritura, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y la misericordia entonces se pone en acción. Porque dice que acercándose venda sus heridas. Ahora, en aquellos tiempos déjame decirte que no se poseía un botiquín de primeros auxilios. ¿De dónde pudo haber sacado las vendas para poder vendar al herido? Pues necesariamente de sus propias ropas. Él tuvo probablemente que desrasgar ropas que él traía para poder practicar los vendajes en aquel hombre herido. Además, se nos señala aquí que les echó aceite y vino, elementos que también este hombre llevaba para su viaje, generalmente eran utilizados en la preparación de comidas. Entonces, él no tiene empacho de tomar los alimentos que él tenía destinados para su viaje, y los vierte para poder traer a este hombre, ¿verdad? Cierto, uh, cierto uh, alivio asep- eh, escéptico, ¿verdad? Eso es lo que precisamente está teniendo como atención este samaritano <coughs> Luego, puesto que aquel hombre no podía desplazarse por sí mismo, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón y cuida de él. Ahora... Estos mesones, hermanos, no no nos imaginemos que en aquellos tiempos eran lugares muy lujosos, no. Eran, de alguna manera, ciertos refugios en el camino con las cosas más indispensables. Y este hombre, entonces, lleva a a este mesón y y tiene cuidado de él. Pasó, de hecho, la noche cuidándolo. Ahora, ¿cómo sabe usted que, que, que le cuidó? Bueno, sencillamente... La palabra de Dios en el versículo dice 35 dice Y al día siguiente Lo que implica que este hombre se pasó la noche cuidando Atendiendo a esta persona herida Al día siguiente teniendo que continuar su viaje Dice que sacó dos denarios y los dio al mesonero Ahora esta es una acción bastante generosa de parte del samaritano y para que te des una idea se han hecho descubrimientos que nos han dicho que generalmente lo que en aquellos tiempos se pagaba por una noche en un mesón era de un 32 y de denario lo que implica aquí que al pagar dos denarios este hombre le estaba dando al mesonero para que Diera alojamiento y alimentos a este hombre durante dos meses Puedes tú ver la generosidad Y no conforme con eso le dice Cuídame y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese Ahora Jesús hace la pregunta nuevamente al hombre al intérprete de la ley, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Y este hombre, ¿verdad?, no queriendo ni siquiera pronunciar la palabra samaritano porque se le hace aquí un... Eh, o se atora la garganta, dice, el que usó de misericordia con él. Y mira la respuesta de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Ahora, qué interesante, ¿no? Ve, dos veces Jesús fue cuestionado por este intérprete de la ley. Y dos veces Jesús respondió a este hombre de la ley haciéndole preguntas. La primera vez es, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? La siguiente vez le preguntó ¿Quién pues de estos tres te parece que es el prójimo? Y dos veces, eh, derivado de la respuesta que dio este hombre Jesús le dio la misma respuesta Ve y haz tú lo mismo Ahora, ¿por qué la respuesta de Jesús? Si tú te das cuenta, de alguna manera la, La respuesta de Jesús pareciera inferir que Jesús le está diciendo que si este hombre quiere ser salvo, entonces debe hacer buenas obras. Y entonces diríamos, bueno, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es la salvación por la gracia a través del sacrificio de Cristo. Sí, esas son las buenas nuevas. Pero para poder comprender las buenas nuevas, primero hay que comprender las malas nuevas. Y las malas nuevas, es que el hombre es incapaz de cumplir con todas las demandas de la ley, con todas las demandas de la justicia de Dios. Esto es lo que el hombre debía comprender. Ante la primera pregunta, el hombre debía llegar a la conclusión de que si era honesto, él no había guardado toda la ley. Pero dice la Escritura que todavía aún así él quiso justificarse a sí mismo. Él estaba buscando aún todavía tecnicismos en la ley, como todo buen abogado hasta el día de hoy, buscando recovecos en la ley para poderse escapar. Finalmente Jesús lo lleva a un aspecto práctico y le dice, bueno, este es el prójimo, el que actúa con misericordia, y no actúa con misericordia ocasionalmente, no es aquel verdad que está pagando bonos para que los eh, que no tienen este, alimento coman. No es aquel verdad que ocasionalmente da una ofrenda de amor para atender las necesidades de otro. No, este es el asunto de un hombre que todos los días está dispuesto a despojarse del amor a sí mismo por amar a su prójimo. Ahora, ¿quién de ustedes o yo puede hacer esto? Ninguno, ninguno Y entonces a lo que Dios está conminando a este hombre es al reconocimiento De que por su sistema religioso es incapaz de obtener la salvación de Dios La, La historia nos deja con un gran vacío No nos dice cuál fue la respuesta de este hombre Si tú ves el versículo 38 dice Aconteció que yendo de camino ¿Cómo respondió este hombre? ¿Por qué Jesús no le habló ahora entonces de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque primeramente los hombres necesitan comprender su condición espiritual. Este hombre primero tiene que darse cuenta de la insuficiencia de su sistema. Y cuando un hombre llega a este punto, como lo hizo este hombre, solamente tiene dos alternativas. La primera es que debido a que se da cuenta que está condenado por la ley, por no poder cumplir la ley, entonces tiene la necesidad de buscar otra forma a través de la cual él puede ser justificado delante de Dios. Y es ahí donde entra el Evangelio. Él estaba frente a aquel hombre, ese buen samaritano, Jesús, que estaba mostrando misericordia para los hombres. Y él bien pudo haber dicho en ese momento, Jesús, yo no puedo hacer esto. ¿Qué necesito? Pero no lo hizo. Él tomó la segunda opción que se tiene en estos casos. Tratar de evitar ser condenado, Encontrando o creando algún tecnicismo que lo exima de culpa Así que amado hermano el propósito de esta parábola Y entendámoslo por favor no nos vayamos a otras interpretaciones Equivocadas de esta parábola El propósito de Jesús es un propósito evangelístico Mostrar la bancarrota del sistema judío Este abogado respondió de una manera equivocada. Él pretendía ser la autoridad oficial y Jesús, para él, era una persona, un novato que requería de su aprobación para poder ejercer. Pero Jesús, utilizando los mismos términos de este maestro de la ley, le trataba de llevar a ser confrontado con su propio error. Le muestra que aquellos con los más altos cargos dentro de su sistema religioso no podían de ninguna manera ser todo lo compasivo que la ley demanda. No podían, no podían cumplirla. Termino citando Mateo capítulo 9 versículos 9 al 13 Dice la palabra del Señor Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme Y se levantó y lo siguió Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron esto los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Y pues si aprended lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Permítanme, y me veo obligado a terminar con esta observación final. El propósito de Jesús no es de ninguna manera denigrar la erudición bíblica, el estudio, de ninguna manera. Su propósito era condenar lo que pudiéramos llamar la escolástica. Esto es el estudio intelectual y académico de la Biblia que sustituye la fe y la obediencia. Pero finalmente este hombre llevó a ser conminado a reconocer que su sistema religioso era incapaz de poder otorgarle la salvación que él deseaba. La pregunta es, ¿confías todavía tú en buenas obras para ganarte en favor de Dios?, o necesariamente has llegado al punto en que tú dices, no lo puedo hacer, no puedo por mí mismo, necesito un salvador.